0: Sponsorem audycji jest Coffee Desk, Coffee Campus.
1: Maciej Duszak jest naszym gościem, master of coffee science w firmie Coffee Desk i mistrz polski Brewers Cup. No i dzisiaj rozmawiamy o praktyce. Jak parzyć kawę? Bardzo szeroki temat, jeżeli wejdziecie na różne przestrzenie internetu i grupy to rozboli was głowa prawdopodobnie, jeżeli nigdy nie parzyliście kawy i dowiecie się, co trzeba mieć i i tak dalej, ile trzeba wydać pieniędzy. Natomiast myślę, że najważniejsze to, żeby zrozumieć ten proces, o co w nim chodzi, a później narzędzia i elementy można sobie dobierać już według własnych predyspozycji.
0: Dokładnie tak. Absolutnie najważniejszym punktem dobrego zaparzenia kawy to jest zaparzać dobrą kawę to jest jakieś 80% sukcesu. Innymi słowy, jeśli nasz surowiec jest kiepskiej jakości, jeśli mamy jakąś po prostu, no, parszywą kawę albo zwietrzałą kawę, to nic z niej nie wyciągniemy. Nie da się zrobić super naparu z kiepskiej kawy. To musimy sobie powiedzieć na starcie. Ale jeśli założymy, że mamy już paczkę kawy specialty, no to wiele może jeszcze być nie tak. Natomiast to wszystko jest dosyć proste i nie jest wcale tak przerażające, jak może się wydawać na początku.
1: Natomiast ja bym chciał, żebyś mnie e, uspokoił. Ja przyznam się wam, słuchacze, że kilka kaw już zaparzyłem, ale są tacy, którzy tego nie robili. Natomiast czy można powiedzieć, że jeśli mam dobrą kawę, to e, nawet jeżeli zaparzę ją najgorzej na świecie, jak się da, to i tak będzie prawdopodobnie lepsza niż kawa przemysłowa rozpuszczalna.
0: A nawet na pewno.
1: Okej, no i to jest myślę, że temat i kwestia, którą warto zawsze mieć z tyłu głowy. Nie bójmy się, bo i tak uzyskamy coś lepszego, nawet jeżeli zalejemy ją wodą z kamieniami przyszłowiową.
0: Będzie dobrze, a może być tylko lepiej. A jeśli już o tej wodzie wspomniałeś, to poza samą kawą to jest drugi najważniejszy element. Zwróćcie uwagę, że w ogóle nie rozmawiamy na razie o sprzęcie. Interesuje nas tylko kawa i woda, bo to są dwa składniki ekstrakcji. Co to jest dobra woda do kawy? Na pewno nie jest to kranówka, ponieważ ona będzie twarda, będzie miała bardzo dużo minerałów, które uniemożliwią kawie zaparzenie się. No i jak powinniśmy sobie zatem radzić? Mamy dwa sposoby. Jeden taki polecany przeze mnie to po prostu filtracja wody. Możemy sobie kupić do domu jakiś prosty dbanek z filtrem i to już nam bardzo mocno poprawi smak kawy. Jeśli chcemy wejść głębiej, to możemy sobie kupować wodę butelkowaną. Nie jest to najbardziej ekonomiczna i ekologiczna opcja, ale można znaleźć dobrą wodę źródlaną, która ma niską mineralizację i ona pozwoli naszej kawie w pełni wybrzmieć. Zatem jeśli mamy już kawę i wodę, no to czas tę kawę i wodę połączyć, czyli zaparzyć.
1: Jeszcze na chwilę, zostając przy wodzie, czyli można myśleć o wodzie w kategoriach wody, która jest jak najbardziej... Nie chcę powiedzieć niezależna smakowo, ale jak najbardziej zdemiralizowana i pozbawiona jakichś dodatkowych smaczków.
0: I tak, i nie. To znaczy woda jako czyste H2O nigdzie w przyrodzie nie występuje. W niej zawsze coś pływa, zawsze coś jest w niej rozpuszczone. To są minerały, to mogą być jony wapnia, magnezu, siarka, chlor, bufor, różnie dziwnie brzmiące nazwy. Nas oczywiście to nie powinno na początku przerażać, ani w ogóle interesować. Dobra woda do kawy to taka woda, która ma niską twardość, czyli jest po prostu miękką wodą. Jak to sprawdzić? Jeśli w waszym czajniku na dnie jest dużo kamienia i szybko się ją osadza, to znaczy, że macie twardą wodę. I to jest woda, która nie pozwoli się kawie właściwie zaparzyć. I żeby tego uniknąć, no to stosujemy filtr, o którym już wspomniałem, albo kupujemy wodę wodę źródlaną o niskiej mineralizacji. Wystarczy spojrzeć na etykietę i jeśli ta całkowita mineralizacja nie przekracza
1: 150
0: mg na litr, to jest ten moment, w którym można notować, to wtedy jest większa szansa, że ta woda będzie optymalną wodą dla kawy.
1: No dobrze, żeby nie wchodzić głębiej, w wodę, mamy wodę, mamy dobrą kawę, co dalej?
0: Dalej wystarczy te składniki ze sobą połączyć. Kiedy kawa się zaparza, czyli kiedy następuje ekstrakcja, to ona w tej wodzie się rozpuszcza. Tak jak cukier rozpuszcza się w herbacie albo sól rozpuszcza się w zupie. Z tą oczywiście różnicą, że kawa nie rozpuści się całkowicie, bo to, co się w wodzie właśnie nie rozpuści, zostanie filtrze w postaci fusów. I naszym zadaniem, zaparzając kawę, jest jak najbardziej efektywnie rozpuścić kawę w wodzie. I jest kilka czynników, które determinują to, jak dobrze kawa w tej wodzie się rozpuści. Te czynniki to proporcje, czyli musimy wiedzieć, jak dużo kawy wsypujemy i jak dużej ilości wody używamy do ekstrakcji, To jest w pewien sposób już określone i na starcie ułatwia nam nieco życie. Druga rzecz to zmielenie kawy. Kawę musimy zmielić, najlepiej bezpośrednio przed zaparzeniem i w zależności od tego, czy kawa jest drobniutka jak pył, czy może grubsza jak piasek, to uzyskamy różne efekty. Trzeci czynnik to czas ekstrakcji. Im dłużej zaparzamy kawę, tym mocniej ją zaparzymy i więcej z niej wyciągniemy. Czwarty czynnik to wreszcie temperatura wody. Można zaparzyć kawę zimną wodą. Ale trwa to około 24 godzin. A my chcielibyśmy chyba zrobić to trochę szybciej, i im wyższa temperatura, tym więcej znów tym wyższa ekstrakcja, tym więcej energii dostarczamy do całego procesu. Może być to wrzątek, wcale nie należy się go bać. No i ostatni element to technika, czyli wszystko to, co my z tą kawą robimy po drodze. Czy my używamy dripera, czy używamy Chemexa, czy French Pressa, czy robimy preinfuzję, czy nie, czy mieszamy, czy nie. Te wszystkie dziwnie brzmiące nazwy są najmniej istotne. Ja je specjalnie wymieniam w takiej kolejności, żebyśmy właściwie ustawili sobie priorytety. Najważniejsza jest kawa, woda, proporcje i młynek, a wszystko inne... To już są powiedzmy dodatki.
1: Jeżeli pierwszy raz słyszycie te metody parzenia, to jest już odcinek, który opowiada o tym, jakie są metody parzenia i na czym to polega, więc możecie go zawsze znaleźć i odsłuchać w naszych podcastach. No dobrze, to myślę, że możemy za chwilę przejść do jeszcze troszkę wyższych poziomów szczegółu. Coffee Campus Dzisiaj bardzo ważny odcinek cyklu Coffee Campus. Mówimy o tym, jak parzyć kawę, a o tym można mówić godzinami, czytać setki stron. Ustaliliśmy, że najważniejsza jest kawa i odpowiednia woda. Jeśli nie słyszeliście, to sprawdźcie później podcast, tam te informacje się pojawiają. Parzymy kawę różnie w zależności od metod. I Maciej Dusza, który jest ekspertem w tym temacie, zaraz nam powie, jak, w jakiej metodzie pokrótce najlepiej zrobić dobrą kawę.
0: Parzenie kawy jest prostsze niż może się wydawać na początku. Abstrahując już od tego, jaką metodę wybierzemy, czy będzie to kawiarka, czy będzie to Hemex, czy French Press, czy ekspres ciśnieniowy, naszym celem jest wyciągnąć z kawy to, co w niej najlepsze. Czyli chcemy kawy, która jest słodka, która ma zrównoważoną, przyjemną kwasowość, która zostawia długi i przyjemny posmak. Jeśli coś pójdzie nie tak i kawa zostanie niedoparzona, czyli nie wyciągniemy z niej tego wszystkiego, co moglibyśmy, to będzie ona dosyć wodnista w smaku, będzie szybko znikać jej posmak z języka i będzie kwaśna, a nie kwasowa. Jeśli z kolei przesadzimy i kawa zostanie zaparzona zbyt mocno, za dużo z niej wyciągniemy, to poza tymi przyjemnymi akcentami znajdzie się w niej również gorycz i taki suchy, ściągający, cierpki posmak na języku. Taki, który będzie powodował, że od razu po wypiciu kawy szukamy szklanki z wodą, bo aż tak nas suszy. Żeby zrobić to odpowiednio, czyli w punkt, stosujemy różne techniki w zależności od tego, w czym parzymy kawę. Weźmy sobie na warsztat kawiarkę, bardzo popularną metodę parzenia. Tutaj wystarczy stosować się do kilku naprawdę prostych zasad. Po pierwsze, sitko Waszej kawiarki oznacza ilość kawy, której musicie użyć do zaparzenia. Innymi słowy, zawsze powinniśmy to sitko napełniać po brzegi. Woda, którą lejemy do dolnej Ugniatać części nie? nie ma takiej potrzeby Woda, którą lejemy do dolnej części kawiarki Powinna sięgać dolnej krawędzi Zaworu bezpieczeństwa I kawiarka jest tak skonstruowana, że te dwie wartości Czyli wielkość sitka i wielkość Tego dolnego naczynia są ze sobą Nieprzypadkowo powiązane Jeśli zawsze będziemy sypać kawę pod krawędź I lać wodę pod krawędź Zaworu bezpieczeństwa, to będziemy utrzymywać Odpowiednie proporcje Następnie należy kawę zmielić W kawiarce mielimy kawę Drobno, ale nie tak drobno jak do espresso, z kolei nie tak grubo jak do metod przelewowych. I na końcu tak naprawdę, jeśli już wsypaliśmy odpowiednią ilość kawy i wlaliśmy odpowiednią ilość wody, zmieliliśmy kawę tak jak należy, to całość powinna już pójść gładko. Kawa będzie wypływać takim długim, takim spokojnym, łagodnym, gęstym strumieniem.
1: Pytanie z mojej strony, czy cały zestaw ustawiamy na gazie, czy płycie grzejnej w odpowiedni sposób i w odpowiednim momencie? Czy cały zestaw musi być zimny, ciepły? Czy to ma znaczenie?
0: Nie ma aż tak dużego znaczenia, jak niektórzy by chcieli. Natomiast polecam wlewać gorącą wodę do kawiarki. Przede wszystkim dlatego, że całość szybciej się po prostu zaparzy czajnik, w którym podgrzewamy wcześniej wodę, szybciej ją zagrzeje niż niż wydarzy się to w kawiarce, a po drugie dlatego, że jeśli kawiarka jest na przykład aluminiowa, stawiamy ją na jakimś małym płomieniu, no to może się bardzo mocno nagrzać i niektórzy twierdzą, choć nie jest to poparte żadnymi badaniami, że taka kawa może się przepalić w środku. Raczej jej to nie grozi, natomiast szybciej i efektywniej zaparzy się jednak kawa, kiedy wlejemy gorącą wodę.
1: Idziemy do kolejnych metod.
0: Weźmy w takim razie na warsztat metody przelewowe. Wszystkie dripy, chemexy, ekspresy przelewowe tutaj Kawa parzy się w taki sposób, że wlejemy, lejemy z góry gorącą wodę, a z filtra z kawą wylewa się już gotowy napal. Należy tutaj przestrzegać kilku takich bardzo prostych wytycznych. Pierwsze to proporcje, o czym już mówiliśmy. W przypadku kawy przelewowej celujemy w takie proporcje między 60 a 65 gramów kawy na litr wody. No i skąd wiedzieć, ile mamy gramów zatem? Tutaj pomocna będzie waga. To jest najlepszy przyjaciel baristy, zarówno tego domowego, jak i profesjonalnego w kawiarni. Waga oszczędzi Wam mnóstwo czasu i frustracji, ponieważ zawsze będziecie widzieć, ile wsypujecie kawy, ile wlewacie wody i będziecie mogli to zrobić powtarzalnie. Zatem, jeśli chcecie przygotować sobie kubek kawy przelewowej, dajmy na to 300 ml, to potrzebujecie między 18 a 20 g kawy i właśnie 300 g gorącej wody. Następnym elementem będzie... Mielenie kawy. W przypadku metod przelewowych mielenie kawy wyznacza również czas ekstrakcji. Im drobniej mielicie kawę, czyli im drobniejsze są cząsteczki, tym dłużej będzie się przez nie woda przesączać i tym samym czas ekstrakcji będzie również się wydłużał. Im grubiej zmielicie dla odmiany, tym szybciej woda przepłynie przez kawę i tym słabszy, mniej doparzony napar otrzymamy. Należy, jak to zawsze w życiu, szukać balansu i ten balans w przypadku metod przelewowych to czas parzenia pomiędzy 3 a 4 minuty. Jeśli zmielimy za drobno i kawa będzie się przelewać bardzo długo, no to w smaku będzie gorzka i właśnie ściągająca. Jeśli zmielimy zbyt grubo i kawa zaparze się na przykład w półtorej minuty, no to będzie po prostu wodnista i kwaśna.
1: Czyli zamiast trzymać się kurczowo e, ustawień młynka, trzeba czasem po prostu metodą prób i błędów dopasować odpowiednią kawę do tego czasu e, całego procesu, który trwa od 3 do 4 minut.
0: Jak najbardziej. A to dlatego, że nie ma jednego uniwersalnego przepisu na wszystkie kawy, ani nawet na tę samą kawę. Ilość zmiennych, którą trzeba wziąć pod uwagę w przypadku procesu parzenia jest ogromna i tutaj trzeba się po prostu kierować naszym smakiem. Jeśli kawa wydaje nam się niewystarczająco słodka, niewystarczająco złożona, ciekawa dopaszmy ją nieco bardziej, zmielmy troszkę drobniej, zapaszmy ją trochę dłużej i w momencie, w którym poczujemy, że tutaj już kawa jest gorzka, już czuję takie wysuszanie na języku, to wtedy robimy krok w tył. Czyli mielimy odrobinkę grubiej i już znajdujemy dla danej kawy tak zwany sweet spot, czyli taki punkt, w którym ona jest doparzona do granic możliwości, ale my właśnie nie przekraczamy tych granic.
1: Czyli mało podsumowanie szukania tego miejsca jest takie, jeżeli jeżeli smak jest niezbyt intensywny, to być może jest niedoparzona, a jeżeli jest zbyt gorzka, to jest przeparzona lub za drobno zmielona. Właśnie tak. Kolejna metoda.
0: Kolejna metoda to będzie Aeropress. To jest bardzo uniwersalna strzykawka do kawy, bardzo mobilna. Możemy sobie taki Aeropress włożyć do plecaka i w komplecie razem z młynkiem jesteśmy w stanie zaparzyć kawę gdziekolwiek, tylko chcemy. I Aeropress jest wspaniały, ponieważ on wybacza mnóstwo błędów. To jest taka metoda, przy której możecie mieć dwie lewe ręce albo jeszcze być w połowie śpiący i jeśli tylko dysponujecie dobrej jakości kawą, przyzwoitą wodą i młynkiem, to kawa właściwie zawsze Wam się uda. Do aeropresu zwykle wsypujemy... Jeśli już to chcecie robić precyzyjnie, między 16 a 20 gramów kawy wlewamy tam około 200 do 250 gramów wody i po zalaniu kawy wodą odczekujemy około półtorej minuty, a następnie zaczynamy przeciskać strzykawkę, prężąc muskuły i e, znajdując w filiżance świeżo zaparzoną kawę. Aeropress jest świetny ponieważ jest też bardzo wytrzymały. Można go zabrać w podróż, tak jak powiedziałem, gdziekolwiek się wybieracie i naprawdę nie trzeba wiele umieć. Jeśli dysponujecie dobrą kawą, to zawsze będzie dobrze smakować.
1: Moi drodzy, no mówił to mistrz polski Brewers' Cup, więc wie o czym mówi. Na pewno nie zapamiętaliście wszystkich szczegółów. To jest całkiem naturalne. Na pewno trzeba pamiętać o tym, żeby... I to moje spostrzeżenie jako kogoś, kto już próbował różnych metod, żeby po prostu nie wczuwać się za bardzo w pewne elementy, a cieszyć się tym, że możemy sobie też zmieniać i próbować różne metody i uzyskiwać różne efekty.
0: Absolutnie. Na tym to tak naprawdę polega pijmy taką kawę, jaka nam smakuje e, i bawmy się. Jeśli, jeśli odnajdujemy w tym jakiś fan, to zaparzajmy sobie kawę na różne sposoby. Nie musimy tego robić z aptekarską precyzją i jeśli również coś nam nie wychodzi albo chcemy się doedukować, to poza czytaniem lub oglądaniem filmów w internecie, możemy po prostu pójść do naszej ulubionej kawiarni i zapytać baristy, jak on przyrządza tę kawę, którą właśnie nam zrobił. Albo co poleca zrobić, jeśli coś nam nie wychodzi. Baliści są zazwyczaj albo powinni być przynajmniej ekspertami w tej dziedzinie i bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą,
1: więc nie jesteśmy sami. No dobrze, bardzo dużo informacji dzisiaj o sposobach parzenia. To wszystko do odsłuchania w podcastach. Naszym gościu był Maciej Duszak. Dzięki. Dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia. No i pijcie dobrą kawę. Coffee Campus.
0: Sponsorem audycji jest Coffee Desk.